0: 22h à Paris, à l'écoute de Radio France Internationale, 20h en temps universel. Hugo Lanoé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile que j'ai le plaisir de présenter ce soir avec Mehdi Medeb. Bonsoir Mehdi.
1: Bonsoir Hugo, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, ces nouvelles images amateurs du tsunami dévastateur en Indonésie. Le bilan s'est d'ailleurs alourdi aujourd'hui. Plus de 800 personnes ont péri et ce chiffre va empirer
1: selon les autorités. Nous parlerons ensuite de cet avocat franco-palestinien. Salah Mouri a été libéré par Israël après plus de d'un an de détention. Reportage auprès de sa famille à suivre dans quelques minutes.
0: Nous irons ensuite aux états unis où la
1: police fédérale a commencé l'enquête sur le juge Cavano. Et puis on se quittera avec Yvan Amard qui a choisi gendarme de la bourse en guise d'expression de la semaine.
2: Les journaux, Les journaux en français facile en français
3: facile
1: Deux jours après le tsunami et le séisme qui ont touché l'île indonésienne des célèbres, le bilan provisoire s'élève à au moins 832 morts. Et pour éviter les risques sanitaires, les autorités
0: prévoient des enterrements de masse. D'autant que le nombre de victimes va augmenter, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes. Et pour cause, deux villes restent inaccessibles par les secouristes. Oriane Verdier.
2: La majorité des corps retrouvés viennent de la ville de Palou. Dans cette localité, les équipes de secours continuent leurs recherche afin de sauver le plus de personnes possible avant qu'il ne soit trop tard. Mais le travail est immense dans cette ville de 350 000 habitants, doublement ravagée par le tremblement de terre, puis par des vagues de 6 mètres de haut. Aujourd'hui, certains survivants se sont livrés au pillage de magasins afin de trouver de quoi se nourrir. Tout a été ravagé jusqu'aux canalisations d'eau potable. Une partie de l'aéroport a été endommagée. L'aide humanitaire arrive donc D'autres civils ont, eux, décidé d'aider les secours à enterrer les morts. Voilà plus de deux jours que la catastrophe a eu lieu. Il ne faut pas risquer de laisser des maladies se propager. Les autorités ont d'ailleurs prévu des enterrements de masse, de corps pour beaucoup, non identifiés par leurs familles. Au vu de l'ampleur des dégâts à Palou, les équipes de secours redoutent ce qu'elles découvriront possiblement dans les prochaines heures dans les villes de Sigui et Dongala. On ne sait pour l'instant que très peu de ces deux localités dont les voies d'accès ont été détruites.
1: Oriane Verdier sur RFI. De son côté, le Japon est balayé par le typhon Trami. Des dizaines de personnes ont été blessées au sud du pays après le passage de cette
0: 21e tempête de l'année sur la région. Les autorités redoutent les inondations et les glissements de terrain.
1: Faible participation à un référendum historique en Macédoine. Les électeurs de cet état d'Europe du Sud, situé dans la péninsule des Balkans,
0: étaient appelés aux urnes ce dimanche pour se prononcer... Pour ou contre le changement du nom de leur pays Après le dépouillement de près de 44% des bulletins Le oui l'emporterait avec plus de 90% des voix Mais vous le disiez Mehdi, l'abstention a été très forte Les deux tiers des électeurs n'ont pas fait le déplacement La Macédoine pourrait donc s'appeler la République de Macédoine du Nord Mais
1: à l'instant, le Premier ministre appelle le Parlement à confirmer le oui Après plus d'un an de prison, Salah Amoury a été libéré par Israël cet après-midi. Avocat
0: de mère française et de père palestinien, Salah Amouri était placé depuis 13 mois en détention administrative, un régime dénoncé par la communauté internationale et qui permet à l'État hébreu d'incarcérer, d'emprisonner quelqu'un sans inculpation ni jugement, tout en maintenant le dossier secret. Salah Amouri était soupçonné d'avoir renoué avec un groupe placé sur la liste des organisations terroristes, ce qu'il nie, ce qu'il dément. Le jeune franco-palestinien de 33 ans a déjà purgé 6 ans de prison entre 2005 et 2011 et pour la deuxième fois, sa famille a célébré sa libération aujourd'hui. Le reportage sur place de Marine
1: Vlaovic.
4: Dans leur maison, située dans un faubourg de Jérusalem-Est, les parents de Salah Amouri ont mis de la musique en fond sonore, même si l'avocat franco-palestinien a interdiction de fêter sa libération. Après 13 mois de prison, il fait son retour sous des cris de surprise soupçonné de conduire des activités illégales en Cisjordanie et à Jérusalem et placé en détention administrative, c'est-à-dire sans inculpation ni vrai procès, le trentenaire dénonce une arrestation arbitraire. Il
1: n'y a rien qui explique pourquoi il n'y a aucune charge qui a été faite, il n'y a rien.
4: Désormais libre, Salah Amouri a un objectif, retrouver sa femme française et son fils qui sont interdits de territoire par Israël depuis bientôt deux ans.
1: Le retour de ma femme et mon enfant, c'est un deuxième combat pour moi parce que je sais bien que le seul but pour les Israéliens, c'est de se débarrasser de moi et de m'obliger à sortir du pays.
4: Mais ça, vous ne voulez pas
1: Non, ça, c'est une décision définitive pour moi. Moi, je reste là, il manque trop, mais malgré ça, ça va, le moral, ça va, et j'espère pour le reste des prisonniers qui vont sortir euh, au plus vite. Quoi.
4: Selon des organisations de défense des droits des prisonniers, 450 Palestiniens sont actuellement incarcérés en Israël sous le régime de la détention administrative. Marine Vlaovic, Jérusalem, RFI.
1: 16h06 à Washington, les États-Unis, où le FBI a commencé son enquête sur les accusations d'agression sexuelle portées contre le juge Carano. Et une enquête autorisée vendredi par le 45e
0: président des États-Unis. Les policiers fédéraux ont une semaine pour recueillir des informations sur des faits qui remontent au début des années 80, mais ils agissent sur mandat de la Maison Blanche et dans le camp démocrate, Certains dénoncent déjà une volonté de limiter leur champ d'investigation, ce que Donald Trump dément. Correspondance à Washington, Dan Corpé.
3: Selon le New York Times, la Maison-Blanche a donné instruction au FBI d'interroger quatre témoins. Les trois personnes qui se trouvaient à la soirée pendant laquelle Christine Blaseford dit avoir subi une tentative de viol et la deuxième femme qui a accusé le juge d'agression sexuelle. La police fédérale a déjà contacté cette dernière. Mais le FBI n'est pas entré en relation avec Julie Swetnik, la femme qui a accusé Brett Cavano d'avoir participé à des viols en série et en réunion. Vendredi, la commission judiciaire du Sénat a fait savoir que l'enquête serait limitée aux accusations crédibles et l'avocat de Julie Swetnik craint qu'elle ne soit pas entendue. Nous attendons toujours une réponse du FBI, a-t-il tweeté ce dimanche. Selon NBC News, la Maison-Blanche ne juge pas ce témoignage crédible et ne souhaite donc pas qu'il soit pris en considération. D'autres journaux assurent que les anciens étudiants de Yale qui ont dénoncé les graves excès alcoolisés du juge ne seront pas non plus entendu. Mais le président américain a démenti sur Twitter toute volonté de brider les enquêteurs. Je veux qu'ils interrogent qui ils souhaitent, à leur discrétion, à assurer Donald Trump. Anne Corpé, Washington, RFI.
0: 22h07 à Paris à l'écoute du journal en français facile. On se quitte avec l'expression de la semaine d'Yvan Amar. focus ce soir sur gendarme de
5: la bourse. Elon Musk est détrôné et dans quelques semaines, ce chef d'entreprise américain devra abandonner son poste à cause de manœuvres considérées comme frauduleuses, délictueuses, c'est-à-dire des opérations en bourse et même des déclarations qui ne sont pas conformes à la loi ou au code de bonne conduite. Alors, c'est le gendarme de la bourse américain qui va destituer Elon Musk, c'est-à-dire qui va lui retirer son poste. Et ce gendarme de la bourse, eh bien, c'est comme cela qu'on nomme la Security and Exchanges Commission, qui est un organisme chargé de surveiller et de réprimer ce qui se passe à la bourse américaine. Et en France, on a la même chose. hein. Pendant longtemps, ça s'est appelé la COB, la Commission des Opérations Boursières. Maintenant, l'institution a changé de titre, c'est l'AMF, elle est un peu différente, hein. AMF comme Autorité des Marchés Financiers. Mais l'appellation gendarme de la Bourse, bien sûr, n'est pas officielle. Elle est courante, hein. très journalistique, un peu familière, et il s'agit de l'institution qui est chargée de faire la police, en effet. Et pour ce genre de fonction, on entend souvent prononcer ce mot de « gendarme ». On dit par exemple que la France ne doit pas être le gendarme de l'Afrique, que les États-Unis ne doivent pas être le gendarme du monde, c'est-à-dire que ces puissances ne doivent pas imposer partout leurs lois en fonction de leurs intérêts ou de ce qu'ils pensent être le bon droit. Mais on parle aussi bien du gendarme des courses, gendarme des jeux. C'est une expression qu'on trouve souvent quand il s'agit d'activités difficiles à surveiller, où les profits sont énormes et pas toujours très transparents, parce qu'ils sont couverts par une tradition du secret. Donc, il faut l'œil du gendarme auquel, en principe, personne n'échappe.
0: C'était l'expression de la semaine d'Yvon Amar à retrouver sur notre site internet au www.rfi.fr. Un mot de football avant de se quitter avec la huitième journée de Ligue 1. Ça joue en ce moment, Lille reçoit l'Olympique de Marseille et le score est nul et vierge 0-0. Et nous sommes tout juste à la 51ème minute de jeu. 22h10
2: ici à Paris, 20h10 en temps universel.